0: Vous écoutez Pop In, le podcast qui vous donne la pêche et vous inspire. Je suis Cécile Tovel et j'ai créé avec mon mari Antoine la conciergerie d'entreprise La Minuterie. Dans cette saison 2, j'interviewe des couples qui travaillent ensemble ou des experts pour étudier une question sur le couple. Vous aimez les histoires de couple, vous travaillez en couple ou bien vous vous demandez si c'est fait pour vous deux, ce podcast est créé pour vous. Aujourd'hui, nous abordons ensemble la communication dans le couple avec Caroline von Bibico qui vit en Belgique. Caroline est communicologue, formatrice, animatrice et accompagnante. La communication et la qualité de la relation sont toujours au cœur de son attention et de ses propositions. Experte de la communication dans la relation de couple, elle accompagne les individus et les couples dans le développement de leurs compétences et intelligences communicationnelles, relationnelles et amoureuses. Elle est l'auteur des cartes « Connecto » aux éditions du Souffle d'Or, du livre « Rituel de femmes pour s'initier à la communication amoureuse » aux éditions « Le courrier du livre » Tédranel et du programme d'accompagnement en ligne « Communiquer pour mieux s'aimer ». Pendant 25 ans, elle a pratiqué l'art de l'improvisation théâtrale avec la Ligue d'improvisation belge professionnelle. C'est dans le désert qu'elle trouve son espace d'inspiration et de ressourcement. Elle y propose régulièrement des marches et des voyages de reconnexion à soi, à l'autre et à l'essentiel. C'est parti pour un nouvel épisode. Bonne écoute Bonjour Caroline et bienvenue sur le podcast Pop-In voudrais te poser comme première question qu'est-ce qui te donne la pêche dès le matin
1: C'est une belle question déjà parce que je trouve que commencer sa journée en se demandant qu'est-ce qui me donne la pêche c'est s'assurer d'avoir une journée qui va dans, dans, dans cette direction-là. Et Moi, j'aime beaucoup voir la lumière le matin donc j'ai beaucoup de mal à, à me lever quand il fait noir et quand je vois la lumière et que je vois un morceau de ciel un morceau d'arbre euh, je, je sens mon énergie qui, qui monte et la deuxième chose qui me met vraiment à la pêche le matin c'est de me réveiller dans les bras de mon homme et de commencer la journée par un temps de, un temps de câlin un temps de contact, un temps de regard, un sourire et, euh, et voilà, ça, ça me charge pour la journée
0: tu es bien raccord avec le thème d'aujourd'hui, oui. puisque justement nous abordons ensemble la communication dans le couple. Selon toi, qu'est-ce qu'une bonne communication dans le couple
1: Alors, je vais, essayer, je vais essayer de résumer. Euh, je dirais, la, la, phrase qui, la première phrase qui me vient, c'est euh, préférer toujours être en lien que d'avoir raison. Je pense qu'une bonne communication, c'est une communication qui va en faveur du lien, en faveur de la curiosité de ce qui se passe dans le monde de l'autre et, et pas dans un, un jeu de bras de fer à, où on va s'écraser, discuter, savoir qui va avoir le premier mot, qui va avoir le dernier. Et euh, une bonne communication dans le couple, ce serait aussi... Enfin, je vois, les couples qui communiquent bien sont, et qui fonctionnent bien sont des couples qui parlent beaucoup de leurs relations, c'est-à-dire qu'ils ils aiment explorer la manière qu'ils ont d'être en relation, ce qui leur fait du bien, ce qui est difficile, euh, voilà, une bonne communication, je dirais, c'est une communication qui, euh, qui, qui, qui ne parle pas que des autres, qui ne parle pas que de logistique, mais qui parle vraiment de, de ce qui se passe entre les personnes.
0: C'est très intéressant. Merci pour cette belle définition. Est-ce que tu pourrais nous dire quels sont les points principaux d'attention pour bien communiquer avec son ou sa partenaire
1: Déjà, le, le premier point, je l'ai entendu dans d'autres épisodes de ton podcast, c'est se donner du temps et ça reste quand même vraiment super difficile euh, de, de se mettre. Donc moi, j'aime bien dire, je ne peux pas, j'ai couple quoi et qu'on apprenne à, à, à mettre dans notre agenda des moments où on va dire que c'est un moment pour le couple, s'il y a des choses à réguler, ça va être le moment de, la, de, de réguler, s'il n'y si, si a rien à réguler, ben ça va être le moment de se faire du bien. Et euh, je dirais qu'un point d'attention, c'est de veiller à l'équilibre qui est plus d'appréciation et de choses positives que de critiques ou de difficultés. Et on dit que pour avaler une critique ou une difficulté ou un reproche ou quelque chose qui, qui n'est pas fluide, il faut au moins cinq appréciations et cinq moments parce qu'on sait que qu'une marque, un reproche va faire plus d'effet va avoir plus d'impact qu'une l'expression d'une gratitude. Et donc, c'est vraiment un point d'attention, je, je pense, là-dessus. Et... Et puis il y a, y a une troisième chose qui me vient, c'est la notion d'être conscient et consciente de notre grand théâtre intérieur. Alors je dis théâtre parce que c'était mon premier métier, et donc euh, donc sans doute c'est des images qui, qui font sens pour moi mais c'est de dire à l'intérieur de moi il y, a, il y a une multitude de personnages qui rentrent en action et qui rentrent en relation avec une multitude de personnages chez toi quand je te parle et peut-être qu'il y a celle qui se compare tout le temps celle qui n'a pas confiance en elle celle qui a besoin euh, d'affirmer d'être reconnue celle qui fait toujours pour les autres et que je vais rencontrer chez toi euh, celui ou celle qui n'a pas confiance en soi etc et, et en fait c'est d'avoir cette conscience de qui parle à l'intérieur de moi et, et qui j'ai en face de moi donc ça c'est des points d'attention euh, voilà. c'est un long voyage introspectif mais c'est très intéressant de faire, voilà, je, suis, je suis en train de me blesser à ce que tu me dis parce que c'est celle qui a peur d'être abandonnée qui tout de suite réagit et, euh, et, et, et je suis ça en partie mais je suis aussi celle qui a un grand leadership etc et puis, et puis si, si j'écoute la même phrase à partir d'une autre facette de moi-même je vais réagir différemment Mmh. Ouais, c'est et... très
0: intéressant on a du mal à enfin il, il faut arriver ah. à se le dire c'est tout à fait pertinent
1: mmh. oui et euh, bah, du, coup, du coup voilà ça m'a couvert un des points d'attention c'est <rire> de laisser parler l'autre jusqu'au bout et ici c'est chouette parce que non mais en plus j'étais arrêtée sur une idée c'est juste que j'avais quatre idées encore <rire> et, euh, et et, et, et c'est cette difficulté-là et on voit bien du coup le procédé de la discussion c'est je dis un truc hop ça t'embarque sur autre chose et puis hop je me perds et voilà et, et alors on discute mais on n'est pas réellement dans la communication la communication c'est vraiment prendre le temps d'aller à la rencontre totalement de l'autre jusqu'à ce qu'il est fini puis on en parlait en... À en back-off en disant mais c'est oui. tellement difficile d'écouter pour entendre et pas d'écouter pour répondre ou pour réagir et je dirais ça c'est un point d'attention sur les choses importantes parce que bien sûr 24 heures sur 24 je ne peux pas euh, communiquer de cette manière là oui. je vais porter attention dans les moments où je vois que je blesse où je vois que je ne suis pas comprise où je vois que, que je suis un peu réactive et, euh, et, et des choses comme ça et une dernière chose, peut-être, sur les, les points d'attention. Moi, j'aime parler du rétroviseur. Dans une voiture, on a un rétroviseur, puis on regarde un peu en arrière pour être sûr. Euh, on, on gère la route à la fois sur les côtés en avant, mais pas en arrière aussi. Et, et dans le couple, regarder dans le rétroviseur, ça revient à dire, ben, je, peux, je peux te dire, tiens, mais ce matin, ce matin, je suis partie en râlant, je suis partie sans me dire au revoir, parce que ce qui s'est passé pour moi, c'est… Et, et en fait, ce que j'avais besoin, c'est, on fait tout le temps des petites régulations par en arrière de ce qui s'est passé pour aller mieux en avant. Et voilà, je trouve ça important de, de, de le faire régulièrement, parce que sinon, on regarde pas, on accumule, on accumule, et à un moment donné, il y a un six tonnes de, de reproches qui se déversent dans la relation, et ça, c'est beaucoup plus difficile à gérer
0: merci pour, beaucoup pour ces cinq points et du coup je compléterai tu m'as offert très gentiment ton jeu et c'est d'ailleurs ce que tu essayes de faire en sorte qu'on puisse écouter l'autre grâce à ton jeu et de cartes euh, que je recommande à tout le monde parce que c'est un exercice comme on le disait à l'instant très difficile on a toujours envie d'intervenir de rebondir et dans ton jeu la première partie on ne doit pas on doit juste écouter l'autre 3 à 5 minutes c'est euh, <rire> voilà ça paraît euh, très très long quand on y est et, et en fait euh, bah, on apprend beaucoup beaucoup de l'autre grâce à ça donc euh, merci euh, merci encore pour pour ton cadeau et juste... <rire> d'offrir
1: voilà, tu vois, je t'interromps aussi, comme ça, comme ça je suis profondément humaine, mais juste nommer le jeu, ça s'appelle oui. Connecto, et, et ça parle de la relation au quotidien, de tous les thèmes qui ont besoin de se réactualiser, parce qu'on croit connaître l'autre, on croit tout savoir, et en fait... Ce que je savais il y a un an, mais c'est peut-être plus vrai aujourd'hui dans ce qui t'occupe, te préoccupe. Et donc c'est la relation au quotidien et puis la relation dans l'intimité, la sexualité qui fait que c'est un très beau jeu pour parler d'amour dans cette dans cette dimension-là où souvent on va se deviner, on va vouloir penser à la place de l'autre. Bon, on fait l'amour, on parle pas de comment on fait l'amour, mais et, euh, et, et c'est un jeu qui va vraiment inviter à ouvrir des, des champs. Et la grande phrase qui revient souvent, c'est mais tu m'avais jamais dit ça. Alors voilà, c'est comment est-ce qu'on peut se dire les choses qui restent à l'intérieur et de les amener vers l'extérieur pour le bien de la relation.
0: Merci d'avoir apporté un complément parce que je n'avais en effet pas dit le nom et je mettrai dans les commentaires du podcast euh, le lien pour ceux qui souhaitent euh, le, se le procurer. Alors, une autre question, c'est quels sont les enjeux spécifiques que l'on, euh, lorsqu'on accumule justement les relations, donc conjugales, parentales professionnel voilà qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus
1: il, il y a un premier enjeu qui est d'essayer de distinguer de pas tout mélanger parce que si j'ai à la fois une relation parentale une relation conjugale une relation professionnelle avec toi, euh, il y a de fortes chances que euh, entre le biberon et le bain, on parle du comptable et, euh, et du prochain prochain appel d'offres qu'on a. Euh, il est fort probable qu'en allant se coucher, tout d'un coup, on ait une idée euh, comme ça. Et, 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 et je dirais l'enjeu le, principal, c'est de se donner des temps et des espaces pour. Est-ce qu'on est et donc de savoir dans quelle relation on est là parce que je, on peut se, ne pas être d'accord dans notre relation parentale sur on a une différence sur euh, un point de vue d'éducation ça doit pas remettre forcément en cause la relation conjugale. L'homme que je suis aime la femme que tu es. Mais en tant que père, je suis pas d'accord avec la manière dont tu agis en tant que mère. Et, et pareil sur une relation professionnelle, ben, là, et, et encore si les postures sont différentes, tu vois, ben, là, c'est ton manager qui te parle. <rire> en tout cas, je prends ma casquette de manager. Et donc, je dirais ça, c'est un enjeu, ne pas tout mélanger. Et le, le, la deuxième chose, ce serait de se donner du temps de respiration euh, en dehors de toutes les relations qu'on partage, à savoir que quand on les accumule, on a peut-être moins de temps à l'extérieur pour aller se ressourcer et pour s'aérer, et c'est tellement important que chacun des deux partenaires ait aussi euh, des relations euh, sociales, affectives de la, mais même de la relation à la nature, de, de, de l'espace parce que finalement c'est dans le silence qu'on peut s'entendre soi-même et pour bien communiquer avec l'autre, il faut d'abord pouvoir bien communiquer avec soi et pour bien communiquer avec soi, bien, il faut que je, je fasse silence dans ma, dans ma tête et ça c'est très compliqué ça, ça demande peut-être des espaces donc je dirais, euh, voilà l'enjeu c'est de veiller à, à s'autoriser chacun à avoir du temps qui n'est pas du temps rempli par plein d'activités, du temps en dehors du couple, mais du temps de ressourcement pour arriver dans la relation, dans le plein de quelque chose à partager et pas dans le trop plein qui fait que ça déborde ou dans le manque qui fait que les reproches vont, vont apparaître. Mmh.
0: Merci, merci beaucoup. Est-ce que tu aurais une euh, un livre, ou une vidéo que tu souhaites euh, partager aux couples qui travaillent ensemble On vient de l'aborder euh, sur sur cette partie-là. La partie communication s'applique à tous. Hein. Je pense qu'il n'y a pas.
1: Oui, oui. <rire> a... bien, bon. Alors, 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 alors j'en ai plein. C'est ça le problème. J'en ai toujours plein. Dé déjà, oui. j'ai envie de dire, mon livre qui s'appelle s'initier à la communication amoureuse où il y a où il y a ces dimensions euh, parler à mieux mieux communiquer avec soi pour mieux communiquer avec l'autre. Euh... Il y, a, il y a un livre que je vais t'en donner trois parce que je, voilà je sais jamais oui. faire dans le détail. Le deuxième livre c'est le livre de Claude Parisot qui s'appelle Réenchanter son couple grâce à la méthode Imago et parce que j'aime beaucoup la manière dont il parle de l'approche la, Imago qui, qui aide à vraiment écouter, à entendre au-delà de ce qui est dit et à comprendre qu'est-ce qui fait qu'on s'est choisi et qu'est-ce qui fait qu'on s'est choisi pour travailler ensemble parce que dans, dans, dans ce voilà et, et de comment on peut euh, voir voir, à, à, dans ce livre et grâce à cette approche, que euh, la personne que je choisis pour faire couple, elle est idéale au début et puis elle est idéale après pour me faire bosser et me faire grandir. Parce que souvent, ce que j'ai aimé chez cette personne, c'est aussi ce qui va m'exaspérer quelques années plus tard et qui va venir oui. appuyer sur mes boutons réactifs. Et si on ne met pas de la conscience et qu'on ne se met pas au travail à ce moment-là, euh, de, de, de traverser, et de se dire mais en fait, en, en fait, grâce à toi, je rejoue des scènes que je connais et, et, et je voudrais grandir en compétence. Et le dernier livre qui, qui me passe par l'esprit, c'est une adaptation du livre de Gary Chapman, mais fait par l'auteur qui est le livre des cinq langages de l'amour, mais il parle des cinq langages de l'amour au travail et je trouve que c'est vraiment une, une belle manière de rentrer en, en, en connaissance de ses collaborateurs, de donner le meilleur de ce qu'on peut donner dans un espace qui va créer de la bienveillance, et de la sécurité pour que chacun se sente entendu, reconnu et puisse aussi du coup donner le, le, le meilleur de soi-même dans, dans son travail. Je connais voilà, les cinq fait.
0: langages de l'amour, mais pas euh, celui adapté euh, au travail. Donc, merci, euh, merci beaucoup. Euh, pour finir ce, cet épisode, est-ce que tu aurais une petite euh, touche de légèreté avec une anecdote rigolote sur, euh, par exemple, un couple que tu as pu accompagner ou que voilà, ce que tu euh, souhaites
1: Oui, alors ta question, elle me met en, en difficulté parce que euh, je ne peux pas donner une anecdote sur un couple que j'accompagne où je ne peux pas rire des autres, mais je peux rire de moi. Et donc, je vais juste partager une anecdote euh, qui est arrivée dernièrement dans, dans, dans la cuisine. Et, euh, et derrière ma cuisine, j'ai une sorte de, de cellier dans lequel il y a un meuble avec des tiroirs. Et mon compagnon me demande où il peut trouver. Je, alors, je ne sais même plus ce que c'était, mais disons le, le plat en question. Et je lui dis, c'est dans le cellier dans le premier tiroir du premier meuble. Et il revient, il dit, non, ce n'est pas là. Et je fais, bah si. Et alors, et alors évidemment, j'y vais moi-même, j'ouvre la porte, je prends le tiroir, je fais, bah regarde. Et ce qui était magnifique, c'est de se rendre compte que quand moi, je dis le premier tiroir, dans mon implicite, parce que je suis kinesthésique, le, le premier tiroir, c'est celui qui me demande le moins d'efforts pour ouvrir, c'est-à-dire que c'est le, le, le premier en hauteur. Et lui, son mode de pensée, il est architectural. Il voit, rez-de-chaussée, premier étage, deuxième <rire> étage, troisième étage. Et du coup, pour lui, le premier tiroir, c'est le tiroir tout en dessous. Et, 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 et c'était intéressant de voir à quel point on peut ne pas se comprendre sur un truc qui a l'air tellement évident et du coup, sans vouloir, mais il ne comprend jamais rien, mais enfin, ce n'est pas compliqué, etc. Et on a beaucoup ri avec cette anecdote-là. De faire, voilà, on n'a pas la, 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 la même expression sur ce que c'est un premier tiroir, mais donc on imagine derrière que si on ne communique pas pour savoir qu'est-ce que c'est le respect, qu'est-ce que c'est l'amour, qu'est-ce que c'est l'engagement, on peut aussi tout à fait euh, se, se mécomprendre, mal se comprendre, et donc raison de plus pour prendre du temps pour communiquer. Qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis ça Quand tu parles de l'engagement, c'est quoi pour toi, etc. etc. Mmh. Merci,
0: merci énormément, c'était très riche. Euh, merci pour tous tes, tes conseils, tout ce que tu as pu nous, nous raconter. C'était vraiment un plaisir d'échanger avec toi, Caroline. Et euh, j'espère à bientôt. Et puis, je recommande à tout le monde ton livre et, et ton jeu. Voilà, à merci très bientôt, à toi, Caroline.
1: Fini, Merci merci.
0: <rire> Ça y est, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Qu'avez-vous appris grâce à cet épisode Qu'aimeriez-vous tester pour votre couple Racontez-le-moi en commentaire sur Apple Podcast ou par message. Vous pouvez aussi ajouter 5 étoiles sur Spotify. Merci beaucoup, ça m'aide à faire connaître le podcast et aussi à trouver de super intervenants pour les prochains épisodes. Je vous dis à bientôt sur Popine.